0: Друзья, всем добрый вечер. У нас после небольшого перерыва книжный клуб снова возвращается в строй. Сегодня вторник, и я рад всех приветствовать. Сегодня у нас опять необычная встреча. Почему необычная? Потому что до этого у нас всегда в гостях были либо авторы книг, либо люди, которые просто прочитали ту или иную книгу и захотели ей поделиться поделиться интересными мыслями и инсайтами, которые у них возникли после прочтения. А сегодня у нас в гостях и не автор, и не просто человек, который прочитал книгу. Это человек, который перевел книгу на русский язык. Называется она «Руководство по инжинирингу нефтяных и газовых объектов». Мы все знаем, что проектная деятельность в сферу... Нефтяной, нефтяной и газовой промышленности достаточно сильно внедрена. Поэтому, я думаю, сегодня будет всем интересно познакомиться и с нашим спикером, и с этой темой. У нас в гостях Сергей Волчков, автор перевода и редактор русскоязычного варианта книги. Автор книги – это Эрви Барон. Сергей, Добрый вечер. Слышите ли вы нас? Добрый
1: вечер. Да, превосходно.
0: Так, отлично. Мы вас видим немножко, конечно, в необычном ракурсе, практически в профиль. Да,
1: да, да. Ну вот так у меня тут большой экран. И, вот. нравится, ну...
0: Так, ну что ж, передаю вам слово, передаю вам микрофон и, собственно, да. экран. Поэтому можете расшаривать слайды, рассказывать о себе, о книге.
1: Хорошо. Сейчас так поделиться. Да, все. А будет. вот что-то начинает происходить. Так, так но ну здесь
0: мы видим только ваши рабо сейчас, рабочие стола, а но и
1: папочку. Да. Да, да, да. Сейчас мы все сделаем. Файлов много. Вот, и теперь... И теперь... Пока файл открывается,
0: я могу сказать, что я э, когда-то давно имел небольшое пересечение с областью как раз э, нефтяного производства и нефтепродажи, Но это было так давно, что, наверное, я уже практически все забыл. Это было в конце нулевых годах 21 века, уже больше, получается, 13 лет, где-то больше 12 лет. Так, сделайте на весь экран, наверное, презентацию.
1: Да, ну вот, на весь экран я боюсь ее делать, поскольку у меня тут два экрана.
0: Ну, вы сделайте, не бойтесь, мы посмотрим, что получится, потому что сейчас мы практически ничего получится
1: катастрофа. Вот, это я обычно, я в этом уверен. Ну, только для вас, что называется.
0: Давайте попробуем.
1: Да. Вот, теперь у меня это на другом. Так. так
0: а, у, а у нас это все равно как-то плохо видно. Можете просто как, тогда прекратить сейчас демонстрировать экраны, когда будете его демонстрировать только этот файл, вы
1: видите? Ну, я предупреждал о катастрофичных последствиях?
0: Не, не, не. Смотрите, вот эм, вы когда в Zoom выбираете опцию демонстрации экрана, там предлагает вам продемонстрировать не вообще весь экран, а какой-то открытый файл, окно там, или еще что-то. Вот нужно выбрать только этот файл. Хорошо. Сейчас закройте. Здравствуйте. Ну вот тут. А -а -а.
1: Так, а вот супер. наконец я добрался до, до этого экрана. Так.
0: Вот, теперь и нажимаем сейчас... демонстрацию экрана. Да. Демонстрацию экрана. И, и вот, там выбираете. Выбираете открытую презентацию.
1: Да. Так, и теперь. Во, супер. Я да. а
0: теперь во весь экран ее делаете да. и мы начинаем
1: так во
0: весь экран f5 просто нажмите и все
1: f5 У -у -у. так и
0: нет мы ее видим f5 нажали
1: так вот вы понимаете с двумя экранами это с двумя экранами
0: это всегда плохо, да.
1: Это вот...
0: Ну, давайте тогда так, я думаю, более-менее видно, тогда продолжим так.
1: Ну Я могу в PDF ее показать, она будет тогда более...
0: Давайте в PDF, да.
1: Так. F5. Там кто-то по да, у нас
0: есть. Это я буду их отслеживать и принимать.
1: Так. Давайте я сейчас тогда по-другому. Давайте в PDF тогда. ПДФ. Перейду.
0: Этот файл закройте тогда, да, и демонстрацию. Да, 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 я хочу... закрою. в а PDF откройте, а потом демонстрацию. Угу.
1: Вот таким вот образом.
0: Не, мы ничего не видим. Ага, значит, закройте, закройте, PowerPoint.
1: Да, PowerPoint я закрыл.
0: Прекратите демонстрацию нет. экрана и заново сделайте.
1: Да, 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 да. Сейчас это я сделаю. Так, я что-то не могу найти. Менюшки попасть.
0: Ой. Так, сейчас.
1: Так. А, демонстрацию остановить. Ага. Да, все. Вот теперь показать демонстрации экрана.
0: И выбирайте PDF,
1: тот открытый. Угу. Да. Поделиться. Ну вот так.
0: Отлично. Можно попробовать Хорошо. нажать Ctrl-L. Возможно, будет на весь
1: экран в этом случае. Ctrl L из-за всех сил. Нажимаю.
0: Ну, возможно, не будет из-за того, что у вас два экрана. Ну, давайте Спасибо. так, начнем.
1: Так, тут в зале ожидания мне показывают.
0: Я это зале ожидания это я мониторю, на них не обращайте все. внимания. Давайте начинать уже.
1: Давайте начинать. Коллеги, добрый вечер. Меня зовут Волчков Сергей Владимирович. Получилось так, что в один прекрасный день я перевел на русский язык книжку под названием «The Oil and Gas Engineering Guide». По-русски я назвал это так. Руководство по инжинирингу нефтяных и газовых объектов. Автор доволен. И, ну, а я взял на себя неблагодарную миссию переводчика, редактора, издателя, оформителя и так далее и тому подобное. Вот. Короче говоря, книжка получилась и... Так, а как дальше мы нажимаем тут куда-то. А можете
0: микрофон прям поближе принести? Он у вас куда-то наверх смотрит. А, вот, уже...
1: все, да. Все, все, да, хорошо. я Теперь отлично. Да, давно не тренировался. Надо чаще повторять. Так, два слова о себе. Окончил я то, что раньше называлось МИНХГП имени Губкина. Сейчас это называется государ... Российский государственный университет нефти и газа по специальности сооружения магистральных трубопроводов газохранилище нефтебаз. Тут опечатка. Написано «газохранилище нефтебаз» не так. Магистральных трубопроводов. Ну, получилось защитить кандидатскую диссертацию потом добиться звания доцента. Вот. Ну, а я поработал мастером, прорабом на стройках коммунизма, потом немного работал в НИИ вузах, а потом перешел на стройки капитализма, где работал на стороне заказчика, и на стороне инженерного подрядчика. В разных должностях, на разных проектах тут все это написано. Но самые такие знаменательные для меня были это Каспийский трубопроводный консорциум. Это был проект «Сахалин-2», потом был проект «Сахалин-1», Потом, было -2, потом был опять проект «Сахалин-2», потом был «Ямал-СПГ», западная «Курна-2» и много чего еще было на разных, в разных должностях и в разных ипостасях. И в том числе несколько лет возглавлял российское подразделение глобальной, глобальной инжиниринговой компании так что посмотрел на картину мира с двух сторон. И это было полезно, потому что разные вещи видны по-разному, смотря откуда смотришь. Вот. Ну, отношение к книгам трепетное. Мне гораздо больше они нравятся, чем электронные экраны. Любые устройства, книгу можно подержать в руках, заложить палец между страницами, почитать, потом вернуться к этой, условно говоря, закладке, еще там что-то посмотреть и так далее и тому подобное. Ну а потом я читаю, как бы сходу вот разворот, а экран нам дает только какой-то участок. И, в общем, видимость ухудшается. Ну и, конечно, книги «Один запах» – это много. Так что книжки всегда любил и, наверное, буду любить дальше. Вот, позволю себе двигаться дальше. Тут вопросов, наверное, немного не и их не будет. Теперь об, об авторе. Вот видите его фотография. Я ему отправил, естественно, несколько экземпляров русского перевода. Вот он стоит довольный, получил. Мы с ним очень много и долго вместе сотрудничали. И именно при издании книжки на русском языке много разных было организационных, коммерческих, технических и так далее. И так далее но в основном, мы с ним занимались вот уточнением перевода и тому подобными вещами. И вот, в конце концов, он книжку получил, и вот он у себя дома стоит и, видимо, доволен, судя по улыбке. Он живет во Франции, э, я забыл, Шамбурси, по-моему, это называется, где-то близко к Парижу, к Большому Парижу. Он, э, э, вот здесь написано, что он окончил политехническую школу Франции, IFP, это Институт Хансе Дю Петроль, так это по-французски у них называется, называется он дипломированный инженер, и пошел он сначала работать в компанию Total. И все было замечательно, но потом ему стало интересно, как же все-таки... Идея что-то построить, ну пусть даже реализованное в виде чертежей и каких-то документов превращается в работающий, функционирующий объект, крупный, большой. И он пошел работать в компанию «Подрядчик». Он работал на, на технип «Сайпэм». И еще на какие-то компании, в том числе работал в России. Он был менеджером по инжинирингу. Много лет тому назад строили газопровод «Голубой поток». Это из Краснодарского края в Турцию. И в Краснодарском крае, я сейчас точно не помню, где это находится, была... Мощная компрессорная станция, которая поднимала давление газа в этом трубопроводе. Это один как бы, перегон до противоположного берега, это несколько сот километров, поднимала до 200 атмосфер. Обычно компрессорные ставят ну, примерно через 100, 110, 90 километров. А тут надо было продавить газ через все Черное море. И вот в частности в России он работал на этом проекте, а сейчас он работает на фирму «Аксенс» и занимается модуляризацией. Сейчас работает на интересном объекте, это завод по производству полиэтилена в городе Усть-Кут для Иркутской нефтяной компании. Там очень интересный объект. Сущность в том, что модули они делают в Китае, а их нужно вести по сухому пути. То есть, если вести морем, то габаритные ограничения практически или снимаются, или, ну, или почти снимаются, их почти нет. Или вообще нет. А здесь нужно провести по сухому пути, по автомобильной дороге. И вот решает интересную задачу о том, как разбить эту большую установку. Но сейчас они уже оптимальные размеры определили. У них будет 65 модулей, которые они потащат из Владивостока в Усть-Кут. Это, я не помню, часов 50-60 дороги. В общем, интересный, серьезный проект. Ну и подчеркиваю, что он пошел навстречу в части перевода. И а, Значит, вот здесь фотография обложки. А, Жан, я, может быть, слишком смело определил, определил как научно-техническое издание. Вот. и в книге приведены передовые практики э, инжиниринга очень много приведено примеров из жизни э, реальных документов различных форм шаблонов и так далее и так далее и он весь свой опыт э, очень хорошо системно изложил что мне очень, Понравилось, потому что я все эти вещи проходил на упомянутых выше проектах, но в этой книжке, пожалуй, впервые я увидел, чтобы все было изложено на системном уровне, последовательно, так как нужно, не кусочками где-то на бегу, а все как надо. Как это получилось? Однажды мне попалась статья. РВ Барона, сейчас уже не помню, где-то в интернете. По-моему, это была публикация Society of Petroleum Engineers в одном из их журналов. Я обратил внимание, интересная статья, там он дал ссылку на свою книжку. И я ее купил, посмотрел, почитал, мне понравилось, я с ним связался и дальше все оно пошло вот так как и пошло, значит вот, собственно, издание оригинальное, у него есть веб-сайт этой книжки, ну, правда, там он уже не очень активно его, не очень активно его развивает, но можно вот посмотреть его РВ Барон, Влинка Дейн и так далее. Веб-сайт хорош тем, что там много комментариев от разных людей и много его ответов. Ну, понятное дело, что все на английском. А в LinkedIn он ведет что-то типа викторин, загадок-разгадок, контроль знаний, и много интересной информации выкладывает. Так что, если у кого будет интерес, я... Настоятельным образом рекомендую посмотреть. Вот, ну, здесь коротенько по книге. Значит, это обложка, вот это РВ. Это буду я. Значит, вот здесь все выходные данные и так далее, и тому подобное. Вот копирайт. Сергей Владимирович Волчков, РВ Барон. И так далее. На территории Российской Федерации и стран бывшего СССР э, все права мои. Так, и теперь о чем эта книга? Во-первых, хочу обратить ваше внимание на предисловие, которое подписал, э, ой, забыл, как его звали, но неважно, Обри директор проектов Ямал-СПГ и Арктик-СПГ-2 от компании Технип. Ну, сейчас называется Технип-ФМС, а сейчас называется Технип-Энерджи. Ну, неважно. В общем, тут положительное предисловие. Спасибо ему, хорошо отнесся. А справа оглавление книжки. Значит, в ней всего насчиталось 360 страниц. На английском она короче, но все мы знаем 306. Вот разница. Русский язык всегда процентов на 20... Русский текст процентов на 25 обычно длиннее. Значит, здесь две главы, потом примечание переводчика, то есть мое. Ну и дальше я посчитал разумным снабдить ее небольшим справочным аппаратом, а именно приложение 1, перечень английских сокращений, приложение 2, перечень русских сокращений. Ну, они отсортированы, в принципе, один, одна и та же табличка длинная, большая, но ну, отсортировано по-русски, сначала по-английски, потом по-русски. Ну, и приложение 3, наверное, я слишком сильно это назвал, надо было назвать не англо-русский словарь, а англо-русский словник, ну, или как-то так, глоссарий и то же самое, русско-английский. Ну, и предметный указатель. Вся книга состоит, собственно, еще из, я бы сказал, три большие раздела. Значит, Несколько общих вещей. Первый, первая глава – инжиниринг-проектов. Вторая глава – задание на проектирование. И дальше вот с, третьего по 12, с третьей по девятнадцатую главу. Тут рассмотрены, как они за границей называют дисциплины, ну или специализации, или как-то по-русски у нас по-другому организован процесс, но тем не менее основные инжиниринговые дисциплины здесь перечислены, и здесь начинается с технологов, оборудование, механики и так далее, и так далее. Потом отдельно выпали 13 главой морские сооружения. Там своя специфика и очень серьезная. И дальше с 14 по 20 главу это общий процесс инжиниринга, методы и инструменты. Ну и заканчивается двумя главами инжиниринг на площадке. То, что называется field инжиниринг или полевой инжиниринг. И отдельная глава по переоборудованию или модернизация, Но ну, у нас чаще модернизация, на самом деле это переоборудование. Вот такая структура книги. Если вопросов нет, я бы пошел дальше. И здесь было предложение дать основные идеи. Ну вот я начинаю с левой части. То есть появляются вопросы. Что происходит между намерением построить объект и реально функционирующим объектом? Вопрос. Как Да-да-да-да-да. Второй вопрос. Как это все вовремя? спроектировать, закупить, построить, испытать, пуска наладить и сдать заказчику. В день Д, в час Ч, как положено, как этого добиться. Ну и последний, не менее увлекательный и интересный вопрос, как уложиться в бюджет проекта. Да? Вопрос, в самом деле, интересный. И все это я свел к этой книге. То есть это что-то типа такой вот дорожной карты, как все эти вещи делать правильно. но ну, естественно, с учетом нашей российской ментальности, законодательства, природно-климатических, психологических и всех других прочих разных особенностей. Вот. Значит, ответы такие предлагаются, что... Здесь приведено подробное описание работ по инжинирингу, выполняемых на нефтяных и газовых проектах. Что такое инжиниринг? На сегодня есть очень много точек зрения. Я даже где-то видел ГОСТ вышел инжиниринг, но, к сожалению, не успел почитать. Но поскольку я все-таки очень много работал с инжиниринговыми компаниями, и с проектными институтами, по моему представлению, это специализированная отрасль человеческой деятельности, которая позволяет превратить груды, может быть не груды, а самосвалы или железнодорожные вагоны документации в работающий объект. То есть это не просто проектный институт, который строгал тысячу, десять тысяч, 20 тысяч документов, отдал заказчику, умыл руки, ну а оставил авторский надзор или еще что-то и ушел. Нет, это люди, которые занимаются воплощением всего этого в жизнь. Ну, немножко по ходу пьесы я немножко этого, этой темы коснусь и Кое-что прокомментирую позже. Ну, как я уже говорил, описание работы каждой дисциплины или специальности инжиниринга, приведенные примеры всех общепринятых документов и так далее. Дальше очень важна общая логика последовательности и план проектирования. Надо было написать инжиниринга и план инжиниринга объекта, потому что построить здание без фундамента не получится, да? поставить оборудование, если нет фундамента, мы его не смонтируем, трубопроводы мы к оборудованию, если его нет, мы его трубопроводами не обвяжем, то есть есть определенные э логические вещи, которые нарушать невозможно. Даже если сильно прикажут, то Солнце все равно будет сходить на, на востоке и садиться на западе. И даже если какому-то большому начальнику захочется, чтобы было наоборот, увы, не получится. Так и здесь. И, как я уже рассказывал, когда говорил об оглавлении книжки, практически инструменты для управления и контроля идем дальше и теперь я несколько ну полюбившихся мне э, схем диаграмм из этой книжки я позволил себе здесь привести очень важный такой вот э, момент это разбивка проекта на фазы по-разному толкуют, иногда их делают 4-5, но с точки зрения инжиниринга это три фазы. То есть первая фаза, есть такой писатель Эдвард Мерроу, он пару книжек выпустил, если кто читал, то вот это... FL-1, FL-2, FL-3, Front End Loading, называют Эдвард Мэрроу. Ну, я так назвал это ППП, предварительная проектная проработка. То есть, первый этап ППП-1, это делает владелец объекта. Это определение возможности для бизнеса. Это грубая, иногда очень приблизительная техника экономическая оценка, понимание того, куда продукция пойдет, из какого сырья ее будут делать, но в случае нефти и газа понимание, что это за месторождение, как эту продукцию экспортировать, что с ней делать дальше и так далее. Ну и конечный результат – это это функциональные требования и экономическая оценка. Что здесь не написано? Здесь не написано, что объем работ для следующего этапа. Потому что после того, как этот, эта фаза выполнена, то получается развилка. Нужно принимать решение о продолжении проекта. Или проект остановить или переработать. Три варианта, больше вариантов не бывает. И вот в случае продолжения, то здесь уже приходится нанимать инжиниринговую компанию. То есть нужно объявлять конкурс, тендер. И самое главное, что нужно, это нужно написать объем работ причем, когда мы говорим объем работ, я пользуюсь английской терминологией scope of work, что означает подробное описание работ. Это не количество кубометров железобетона или тон стальных конструкций. Это большая книга, где все подробно расписано, что нужно, какие объекты, какие сооружения и так далее и тому подобное. Вот. Значит, на этом этапе, на фазе обычно оценивают альтернативы, подтверждают выполнимость и приходят к какой-то технологии. Значит, выполняет, как правило, инжиниринговая компания плюс лицензиары технологии, если приходится закупать лицензии. Их много разных, иногда это, не иногда, очень часто это делают. Значит, конечные результаты. Технологическая, технологическая часть ⁇ это принципиальные технологические схемы и температурные массовые балансы, ведомость основного оборудования, мощность вспомогательных систем и оценка капзатрат. На этом этапе бывает плюс-минус 30-40%. Это тоже важный результат, но я дополню РВ: Здесь еще очень часто дают ну, некий прогноз календарного плана. Сколько времени займет вся эта беда. То есть изготовление следующей фазы, изготовление рабочей документации, собственно, стройка и так далее и тому подобное. Грубо, приближенно, но все-таки какая-то оценка делается, как правило. Ну и вот, имея примерную оценку КАП вложений, и, что еще важно, тоже РВ не написал, но я от себя позволю дополнить, Вторым результатом является, точнее, даже первым результатом является подробное описание объема услуг для подрядчика на следующей фазе. То есть, это еще более толстая книга. Ну вот, этап выбор очень часто называют префид. Ну, для примера... На одном из проектов я очень плотно этим префидом занимался. Когда мы его затевали, мы определили, там было 124 документа на выходе. 124 отчетных документа. Когда сделали их, оказалось 435. Ну вот плохо ли, хорошо ли, но ну вот так. Иначе нельзя было. И вот в том числе один из документов «Объем работ для подрядчика по ФИДу». Здесь такая же развилка. То есть или мы продолжаем, или мы останавливаем, или мы перерабатываем, потому что что-то нас не устроило. И вот здесь уже вот это «ППП-3» предпроектная проработка или фронт-энд лоадинг номер три, который часто называют feed front end engineering design. Ну помню объявлял конкурс на Ближнем Востоке и пришла какая-то очень странная компания. Но потом все-таки удалось тендеристов, кандидатов собрать. Оказалось, что компания, которая занималась содержанием полевых жилых городков и общественным питанием, уборкой, кормежкой и так далее, они прочитали слова «фид» и подумали, что разговор о кормежке. Так что чудес бывает много. Так, и значит, вот здесь что? Здесь уже... Подробно написано, что должно быть сделано. Конечные результаты. Оценка кап затрат с точностью плюс-минус 15-20%. Ну, согласитесь, это уже по понятней, чем 30-40. Технические данные для EPC-подрядчика. Здесь имеется в виду объем работ для EPC-подрядчика, то есть Заказчик получает комплект документов, а может быть и несколько комплектов, потому что проекты бывают разные. И один и тот же подрядчик, ну условно говоря, 5 миллиардов долларов вряд ли освоит. Миллиард, ну не всякий, но некоторые смогут. А 5 или 10 – это уже большой вопрос. Не говоря о специализации, Морские, сухопутные, трубопроводы, нефтепереработка, добыча, общегражданские и так далее, и так далее по списку. Вот. То есть это объем работ для ИПСИ подрядчика или подрядчиков и календарный план. И вот здесь наступает самый интересный этап, это этап EPC. Engineering Procurement Construction, как говорят за рубежом. Но у нас сейчас очень часто этот термин употребляется, поэтому я позволю себе его использовать. Ну и вот здесь еще очень интересная тоже развилка, которая состоит в том, что принимается решение, да, мы нанимаем подрядчиков EPC, или мы все это дело заворачиваем, вообще ликвидируем, или перерабатываем по каким-то причинам. Экономическая ситуация поменялась, цены, еще что-то, политика. Все что угодно может быть. Все это очень хрупко и очень изменчиво. А еще очень важный наступает момент. Вот на этих трех фазах, Заказчик тратит относительно небольшие деньги, потому что на ППП-1, ну, он содержит полгода, год, может быть, какую-то свою группу, 5-8-7 человек. Ну, на следующей фазе появляется группа от, от инжиниринговой компании. Там их может быть побольше, 15-20, плюс свои, но для большой компании, которая ворочает миллиардами, миллион, два, три – это, в общем, не, не такие большие потери. Если переходят на ППП-3, то здесь уже, конечно, расходы возрастают. И после этого этапа расходы возрастают кратно. То есть они ракетой взмывают вверх, потому что надо нанимать ЭПС подрядчиков, надо закупать оборудование, надо закупать материалы, мобилизация и так далее и тому подобное. И что очень интересно, после вот этого третьей фазы, после этой третьей фазы влияние заказчика оно существенно ограничивается. Вот такой закон. Я сейчас уже не помню, кто первый это придумал, но, в общем, это достаточно самый очевидный факт, потому что заключаются, как правило, контракты на фиксированную стоимость. Очень часто фиксированная стоимость под ключ. Lump sum И... Уже от, от заказчика не так много зависит. И вот задача вовремя платить деньги и принимать работы. А расходы здесь растут э, с огромной силой. Вот, пожалуй, если не будет возражений, я пойду дальше, поскольку время идет, а я только еще на... Денис, как у нас со временем вообще? Ну,
0: время, конечно, да, поджимает. Но...
1: Да, давайте я буду Пойдем. тогда за 8 вечера не уходить за 8 вечера ух ты 15 минут здорово тогда значит смотрим еще несколько иллюстраций из книжки основные блоки проекта это из чего все вот это будет состоять видите расчеты схемы технологии вот то что называется png я перевел как стекип Схема трудной обвязки контрольно-измерительных, извините, схема технологических трубопроводов и контрольно-измерительных приборов и так далее, и так далее. Здесь все показано. И стороны. Это заказчик, это поставщики, это то, что мы назвали инжиниринг и различные, документа... различные виды документации, которые здесь функционируют. Так, ну для примера. Рабочий процесс закупки материалов для надземной трубной обвязки и требующиеся документы. Здесь тоже пришлось, пришлось очень жутко изобретать, изобретать аббревиатуры. То есть выпущено для ревизии PNID или STKIP. Выпущено для проектирования, выпущено для строительства то же самое. Вот видите, здесь чертежи трассировки трубопроводов, и мы отправляем запрос возможному поставщику. Готов он поучаствовать и хочет ли он поучаствовать. Дальше у нас уже появились монтажные чертежи трубопроводов. И 3D-модель. И мы уже второй вариант этого документа. ВЗМ – это ведомость за заказа материалов. И когда уже вышли изометрические чертежи, мы третью ВЗМ выпускаем – ведомость за заказа материалов. Особенно в чем? Что мы успеваем сделать это вовремя. А дальше я покажу, что очень много зависит от обвязки. Значит, здесь показана схема взаимодействия сторон при 3D-моделировании. Вот здесь, собственно, 3D-модель. Первая проверка – это где-то 30%, вторая проверка – это 60% и третья проверка – 90%. И Здесь показаны различные работы. Показаны различные документы. Вот они такой вот, как это назвать даже, вот такой изогнутой линией, а прямоугольниками работа, работы. Вот. И желтым показаны документы, а отдельные компоненты, они в прямоугольниках. Идем дальше. Ну и вот я говорил о том, что есть своя логика. И здесь показана последовательность работы инжиниринга ФИДа или проектной проработки. То есть подготовки объема работ для подрядчиков EPC. И вот здесь видно, видите, разноцветными, разными цветами обозначены инжиниринговые дисциплины. Вот темно-розовая, это электрики. Значит, вот это, это видите, ведомость, тип, чертежи трасс. это контрольно-измерительные приборы, ну и так далее. Вот здесь вот все показано, откуда какая информация появляется, кому передается. Если у вас не будет, чертежей трасс, кабелей тип, если у вас не будет генплана, и если у вас не будет чертежей противопожарной защиты, то общий чертеж подземных сетей не получится. Ну и так далее. Вот это я советую посмотреть на досуге. Это я просто одну из относительно простых схем при, при, привел. А здесь аналогичная схемка, но посложнее. Это трехлетний проект EPC, общая последовательность, последовательность работ по инжинирингу. Ну, естественно, на каждом проекте все по-своему, каждый проект уникален, но все-таки общие закономерности здесь показаны хорошо. То есть вот полгода прошло, вот 12 месяцев, вот 18 месяцев. Дальше уже проект переходит, то есть он раньше начал, Строится, но дальше уже инжиниринг приходит к ну, минимизируется в какой-то степени, а основной упор это строительные работы на строительно-монтажные работы на площадке или на трассе, или на трассе и площадке. Ну, и здесь показаны разные документы, откуда они идут, куда передаются. Такие вещи, как ХАЗОП, я не стал переводить и так далее, и тому подобное. И тоже по дисциплинам, по разным Вот все это дело выходит на начало изготовления трубных узлов, на 90% готовность 3D-модели и окончательные чертежи, поставщиков на пакетированное оборудование и все прочее. И что такое ОКЧТО? Сейчас общий. Да. Так, ну ладно. Вот значит, вот, та, вот таких схем в этой книжке очень много. По типу, по критическому пути и так далее и тому подобное. Ну и вот очень важная картинка, она относительно простая. Значит, это вопрос о критическом пути и о том, когда будет завершен проект. Ну, Ировей это назвал законом. Ну, закон, может быть, это слишком сильно сказано, но... Так, секунду, тут у меня хочет он электричество. Сейчас подключу. Так, да, значит, смысл вопроса в том, что, что э, во многом продолжительность вот такого проекта определяется технологическими трубопроводами или трубопроводной или трубной обвязкой. Почему? Потому что... Это, во-первых, достаточно объемная работа. Второе, требуются поставки, то есть нужно заказать, дождаться, когда привезут и так далее. Третье, нужно иметь размерности всех элементов, которые с этим связаны. То есть крупного оборудования, тяжелых, больших агрегатов не говоря уже о всяких мелких макаронинках КИПа и электрики. Вот. И а, вот тут написано, что инжиниринг фактически начинается через два месяца после приобретения 50% оборудования. Вот. И а, начинается стройка этой трубной обвязки, как монтаж, будем точны, когда инжиниринг будет завершен. И вот это на схеме показано, и в конечном итоге проект завершается, как правило, тогда, когда завершается сооружение трубной обвязки. Так, время подходит. Ну, вот еще по контролю, подготовки документации инжиниринга. Мне понравилась эта иллюстрация. Здесь она показывает о том, что показывает, что человека часы мы тратим непрерывно. Вот эта красная линия. А документы, ну, есть правила зачета или rules of credit. Допустим, документ начали делать там условно 15% считается готовность. Выпустили документ для проверки. Еще какая-то готовность. Выпустили документ для проектирования еще столько-то процентов выпустили для строительства. То есть я к чему хочу сказать, что вот если мы здесь потратили там 50% процентов человека часов, но ну на самом деле реально у нас очень низкий процент готовности. И когда работаешь с подрядчиком по инжинирингу, эти вещи надо очень тщательно отслеживать. Поскольку время поджимает, я иду, я иду дальше. Здесь уже РВ посмотрел на стройку, уже довольно активно сейчас обсуждается эта тема в интернете, то, что назыв... я имею в виду в российской части интернета, то, что называется Advanced Work Packaging. Ну, в советские времена были подобные вещи или прогрессивное пакетирование работ. Вот здесь он интересно показал. Значит, красной линией показан план. Точнее, нет. Да, красным показан план, а темная линия – это факт. Это выпуска чертежей по кубометрам укладки бетона. Чертежи опалубки. И вот мы здесь видим, что, как правило, отстает выпуск этих чертежей. То есть это означает, что с марта по сентябрь <coughs> вот эти самые бригады бетонщиков, они не имеют чертежей в полном объеме. Значит, или прогулы, или простое, или еще что-то, и а заказчику надо платить. Вот это означает обеспечение документации стройплощадки или прогрессивное пакетирование работы. Так, ну и я подхожу уже к заключению. Денис, нормально, да? Да. Вот, ну я, нормально, несколько, нормально. я несколько идей вынес из этой книжки. Я их разбил на две большие группы. Если вы заказчик, то как подготовить задание для подрядчика по проектированию или по инжинирингу. Нужно очень четко донести до этого подрядчика, что требуется, какие результаты и с каким содержанием. Любая, любая двусмысленность, любая серая зона, любая недосказанность, любое предположение, все будет использовано против вас, если вы заказчик. Если у вас хороший подрядчик, подрядчик вас нагнет так, что мало не покажется. И поэтому задание на проектирование – это документ колоссальной важности. Идея 2 для заказчика. Стандарт инженерного исполнения для подрядчика по инжинирингу. Это такие крупные вещи, как этапы проектирования. Но ну, я назвал шлюзы. Вот мы э, самый первый слай, самую первую диаграмму я показывал. Там были развилки или точки перехода. Ну, кто-то из коллег предложил мне термин шлюз. Я назвал шлюз. То есть идем дальше или нет. То есть на какие этапы, какие шлюзы, какие проверки, какие методы и так далее и тому подобное. Если это будет не определено, опять заказчику будет плохо. И тем людям, которые эту работу выполняют, будет очень плохо. Третья идея. Показатели выполнения работ. Должен быть согласован формат отчета. Должны быть выведены показатели о выполнении работы. И это не просто должен быть процент готовности чего-то, а должно быть прописано с точностью до грамма в миллиметрах. И я показывал, вот помните, там небольшую такую диаграммку с прямой, точнее, с красной линией и ступеньками. Вот тот самый пример. И идея 4 для заказчика ⁇ оценка истинного исполнения. То есть надо понимать, какие задавать вопросы, как их ставить, чтобы четко понять, как происходит истина, как истина выполняется или исполняется работа. Где мы находимся по отношению к календарному плану и всему прочему. Ну и три идеи для подрядчика. Потому что если вы подрядчик, э вот эта книжка позволяет понимать происходящее или, иными словами, понять работу каждой дисциплины, специальности, какие документы они выпускают, сколько они их выпустили, на какой стадии эти документы готовности находятся. И на этой основе понять общую картину. Идеи 2 для подрядчика, для подрядчика. Календарное планирование. Создание и настройка надежного календарного плана и исполнения работ по инжинирингу. Если вы подрядчик по инжинирингу, то для каждого проекта вы создаете новый измерительный прибор. Это называется календарный план, по которому вы отслеживаете исполнение вами работ. Если этот прибор надежный и погрешность его небольшая, это одна история. Если прибор ненадежный и погрешность большая, то тогда это другая история. И у вас будут проблемы. Сто И а, третья идея. А, я назвал так критический подход. А по факту это бросать вызов тому, что вам говорят одна или другая дисциплина инжиниринга. То есть надо хорошо их понимать и задавать им правильные вопросы и подходить критически. Потому что они отвечают за свою часть, а если вы руководитель этого проекта, вам нужна целиком весь проект, но не 10 свай или два фундамента. И а, время идет, иду дальше. А, идея 4 для подрядчика – это критические области или участки. Это быстрое выявление и понимание этих критических областей. Это те области или участки, где, от которых зависит успех всего дела. Ну и пятое – это средство контроля внедрите правильные методы и средства контроля. Это то, о чем я уже частично сказал, вот как календарный план, точно так же то, что называется cost engineering или как контроль расходов или engineering расходов. То есть у вас должен быть инструмент, который вам скажет, когда будет закончен этот проект, и сколько он будет строить стоить? Два простых вопроса. Вот. Инсайты и мысли по итогам прочтения. Значит, книга отвечает не на все, но на многие вопросы. Считаю ее полезной. Не все на 100% применимо. По простой причине, что у нас есть законодательство которые некоторые вещи регулируют по-своему. Ну, например, в ГОСТе обозначены марки чертежей конструкции металлические, КМ, или конструкции деревянные. Ну, можно, наверное, все-таки какие-то находить компромиссы и почти все, что здесь Полезно то, что здесь описано, оно может быть применимо. Я считаю, что много полезных идей в части контроля, контроля работы по инжинирингу и много полезного в части планирования работ. Здесь я имею в виду именно логическую схему, что делается после чего, какая информация кому поступает и так далее. Что получилось применить в жизни. Очень часто я строил логические схемы и на их основе строил планы. Тогда это работало. Если логики не было, никакие планы не работают. Вот. значит, Как правило, всегда удавалось применять правильную систему или нумерацию, кодирование документ, документации. Как вы знаете, документов десятки тысяч. И вот сейчас я очень много сейчас работаю над пакетом документов для внедрения прогрессивного пакетирования работ. И очень много из этой книжки я подчеркнул полезного для этой деятельности. Ну вот, подведем итоги. Значит, ну, я это уже об этом говорил. Идеи, задания для подрядчика по проектированию, стандарт инженерного исполнения для подрядчика по инжинирингу, три показателя выполнения работы и для подрядчика оценка истинного исполнения, понимание происходящего, календарное планирование и критический подход. И на этом я доклад закончил. Вот мои контакты. Доклад закончил. Спасибо за внимание. Готов к вопросам.
0: Да, Сергей, спасибо большое. Вопросы действительно есть. По-моему, их не сильно много, но тем не менее. Самый первый вопрос был. Это где купить книгу?
1: А Очень просто. Вот надо написать письмо на svolchkov05 at gmail.com и написать книга, и я отвечу, и мы сорганизуемся. Ага, я ее отлично. просто почтой отправлю, и все. И... И
0: у вас да. и большое количество экземпляров?
1: Ну, большое, небольшое, где-то 50-60 тысяч у меня О, осталось. Отлично. Да. Ну, да. Бонус для да, всех Она есть. Я ее Приводишь пробовал встречу. в книжный магазин отнести, с какими-то там ребятами общался, но они накрутили там что-то почти раза в два, там, тому этому, третьему, четвертому, и цена у нее взлетала до небес. Мне это показалось неразумным.
0: Понятно. Ну, отлично. У нас получается бонус для всех участников нашего вебинара, нашей встречи. Это вот если вы напишите Сергею на адрес, который он тоже да. говорил, вы получите эту книгу. Так, и еще вопрос от Дмитрия Тимакова. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Раздел электроснабжения содержит информацию о системах накопления... А, вопрос, это, собственно. Раздел электроснабжения содержит информацию о системах накопления энергии. Energy Storage System. Ищу любую информацию по системе накопления энергии в нефтяной отрасли.
1: Приведем... е
0: Могу вам его отправить?
1: Тогда спишитесь. Да, конечно, но по памяти там не сильно это затронуто. Если вообще затронуто, надо проверить, потому что там UPS, конечно, рассмотрено. Но то, что Energy Storage, это немножко другое, как мне кажется. Практически нет. Увы. ну факт.
0: Понятно. Ну, тогда больше вроде бы вопросов нет у нас. Вот. Благодарят за отличнейшее представление книги. Очень интересно было. Я тоже что-то вспомнил, что-то что не понял, <laughs> но мне Ах, было ха. тоже интересно.
1: Отлично. Поэтому. Спасибо
0: большое. Что ж, друзья, рад, видеть, рад был видеть всех, кто к нам присоединился кинился.